0: finanzas en órbita.
1: Bienvenidos sean todos ustedes otra vez a un episodio especial de finanzas en órbita. Tenemos invitado para platicar, invitada mejor dicho, pero antes de presentársela, Rafa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, mi Alex? Bien, bueno, un poco dolido del corazón, hoy me batearon, amigo, y, y Dani les cuento, pero muy contento también porque tenemos invitada y la verdad es que yo estoy muy contento con, con la invitada que tenemos, entonces encantado de, de estar aquí y súper feliz.
1: Mira, a ti te batearon y a mí me dolió amigo, pero bueno. <risa> ustedes saben, para nosotros siempre ha sido un gusto tener invitados aquí en este podcast, nos gusta tener invitados con quienes platicar de temas interesantes y el día de hoy tenemos una invitada que nos va a venir a acompañar precisamente para platicar acerca de este debate interno que a veces como inversionistas, incluso hasta como emprendedores llegamos a tener, que es enfrentarnos a decidir si vamos por acciones en crecimiento o si nos vamos a enfocar un poco más en acciones que nos den derecho a dividendos y para eso el día de hoy nos acompaña Daniela Vela. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo están? No, hombre, al contrario. Yo estoy muy contenta y muchas gracias por invitarme el día de hoy pues a, a su canal, a su podcast. Y, y qué emoción, qué emoción de estar en este, en este capítulo, sobre todo hablando de este tema tan debatido y tan importante como lo son si acciones que dan flujo o acciones de ganancia de capital. O sea, ese es como un dilema que todo inversionista se presenta a la hora de... ...de saber cómo distribuir su dinero... Y, ...y qué padrísimo el tema de hoy, gracias.
0: Oye, Daniela, yo estoy... ...o sea, se me hace muy interesante el tema... ...pero yo creo que sí valdría la pena que primero... ...pues nos platiques qué rollo contigo... ...porque se me hace padrísimo lo que estás haciendo... ...de hecho, ahorita que, que nos saludaste... ...se me hizo como si estuviera viendo uno de tus TikToks... ...que yo lo, los veo constantemente... ...entonces, no sé, a ver, platícanos... ...o sea, o sea ¿cómo, cómo es que empiezas en este mundo de las inversiones... ...un poco de ti, qué rollo.
2: Pues mira, realmente... ...yo creo que todos somos seres humanos comunes y corrientes que empiezan, que nacemos y no sabemos nada. O sea, yo creo que, creo que principalmente eso es lo que yo quiero decir porque muchas veces lo ves tan lejano que ni siquiera te identificas y dices, no, yo no puedo, es que esta persona sabe y yo no. Y, y realmente siempre va a haber alguien más que va a saber más que tú y siempre hay alguien que te puede enseñar algo en donde tú puedes aprender, ¿no? Entonces, realmente yo empecé conociendo las finanzas personales, lo básico, cómo ganar dinero, cómo administrarme y la sencilla ecuación de obviamente guarda más de lo que de lo que ganas, ¿no? O sea, prácticamente, digo, más bien, gasta menos de lo guarda, que ganas, ¿no? Gasta menos de lo que ganas, guárdalo y tal. Y yo empecé prácticamente con la famosa cultura del ahorro que pues aquí en México es muy muy común y me empecé a dar cuenta que realmente estaba perdiendo dinero por todo el tema de la inflación y y ahí fue cuando yo empecé a buscar pues mejores oportunidades qué es invertir y empecé con bancos y luego me fui con el tema de una Sofipo que te da un poquito mayor de rendimiento y luego ahí fui, ya fue cuando descubrí el tema de la bolsa que pues en lo personal me apasiona porque te permite ser dueño de empresas de una forma accesible, o sea te permite obtener grandes rendimientos de una forma accesible no tienes que tener tanto capital y realmente si eres una persona que no quiere estar tan involucrada en temas de estados financieros porque muchas personas piensan eso pues también también se puede para ti o sea hay muchas formas de invertir en la bolsa y es para todos entonces pues así es mi historia no sé si la dije muy de, muy detallada muy ambigua ustedes platíquenme qué otros detalles y, y pues aquí les voy platicando pero,
1: pero. ¿Pero ya traías este gusto, Dani, desde antes de la universidad? ¿O te nace ya en carrera, después de la carrera?
2: No, hombre. ¿Cómo, cómo? Yo desde que tengo memoria, desde que tengo memoria siempre he sido como súper... Me encanta aprender, muy curiosa. Y, ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Toda la vida. Y, y realmente empecé con el tema de las finanzas. Mi primer libro lo leí yo creo que cuando tenía como 11 años... Ah, no y súper chistoso, fue El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clason Es como una novela prácticamente así como para niños, muy digerible y te dice las reglas principales de las finanzas personales. Y empecé poco a poco, poco a poco. Y yo creo que ha sido un interés que ha ido evolucionando cada vez. pues a, He ido, yo creo que investigando más a fondo los instrumentos, los vehículos, las cosas pero sí, yo creo que ya el, el interés siempre lo tuve, yo creo
0: que sí. Eso yo creo que es lo importante, ¿no? O sea, el que siempre estemos como buscando aprender más, o sea, no como tú dices, no puedes llegar a, a ser el, el experto en bolsa luego, luego, ya cuando empiezas a invertir, pero pues lo importante es como ir teniendo este proceso de decir, o sea, me gusta el tema, entonces voy a ir aprendiendo pues cada vez más, y la verdad es que eso se me hace padrísimo. Oye, de, del tema de, de tus redes sociales, TikTok, ¿cuándo lo empezaste? Porque se me hacen padrísimo, o sea, te digo que yo me sentía como si me estuvieras hablando ahorita también en un TikTok.
2: Ay, muchas gracias, Rafa. Pues mira, la verdad es que yo empecé en, en como en septiembre, alrededor de septiembre. Yo, mi Instagram prácticamente es casi casi un Instagram personal, que realmente poco a poco he ido, pues, buscando dar valor, pero es un valor re, realmente de todo. O sea, si yo hoy... Descubrí que, no sé, que la papaya te deja dormir mejor. Yo voy a poner, oiga, no, y descubrí que la papaya te deja dormir mejor. O sea, no tiene nada que ver con finanzas, pero son cosas de valor al mundo y, y listo. En TikTok sí es 100% de finanzas. Y ahí este, estoy prácticamente, empecé en septiembre. Empecé primero con algunos videos y poco a poco respondiendo preguntas. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, oye, al mundo le interesa este tema. O sea, realmente es como algo súper común. Y a mí me encanta, entonces, pues, se hizo una comunidad súper padre.
1: ¿Sabes qué? ¿Sí? A mí me gustó mucho un, una parte que haces en tus TikToks, que es la parte de, voy a cumplir 18, me quiero independizar, dame un consejo financiero. <risa> a mí me gustó mucho porque lo escuché y dije, ¿dónde estaban estos consejos a los 18, no? Hoy, casi a mis 26, digo, ya no me quiero independizar tanto, aquí estoy bien. <risa>
2: Oye, espérate, y si te dijera que realmente tuvo como engagement, ahí te das cuenta que todos los de 18 se quieren independizar. Yo a los 18 creo que no pensaba en eso.
0: Sí, no, yo creo que eso es de lo que... Bueno, yo también yo no pensaba tanto en eso. Yo como que estaba más hasta en, en, el, en la inmadurez del deporte, el fútbol y los amigos, ¿no? Pero, oye, volviendo ya un poco más como al tema que, que vamos a hablar hoy, o sea, ¿tú por qué tipo de acciones te inclinas un poco más las de... ¿Las de crecimiento? ¿Las de dividendo? ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles te gustan más?
2: Mira, te voy a ser súper sincera. Realmente, pues ahorita de, de las dos. Pero tengo, o sea, tengo realmente un tiempo, un mayor tiempo con todo el tema de las de ganancia de capital. Precisamente porque te permiten, o sea, con todo el tema del tiempo, pues lograr un gran, una gran plusvalía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que... Pues cuando yo empecé, realmente no estuve mucho en la necesidad de flujo. Entonces, pues yo realmente dije, obviamente me interesa estar obteniendo una ganancia de capital. Pues soy joven, no tengo ahorita, pues digamos así, bastantes compromisos como para yo decir, necesito cierto flujo. Entonces dije, no, pues vamos mejor por todo el tema de las de capital. Ahora... De entrada, entonces debes de tener una estrategia de, de salida, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que poco a poco vas evolucionando, te vas metiendo, te vas adentrando en este universo y te vas dando cuenta que tú tienes que tener una estrategia clara y que debes de tener también un flujo, porque ese flujo ya después tú decides si lo gastas en tu estilo de vida o este mismo flujo lo inviertes en más acciones que te den flujo y en otras más acciones que también flujo se vuelve como un circulito constructivo de riqueza, que realmente es como que lo que vamos a platicar en este episodio, que es lo más interesante, que al principio es como una avalancha, es una bolita de nieve que prácticamente la ves ridícula y tú dices, ay no, pues mejor prefiero ganancia de capital, pero conforme el flujo va obteniendo cada vez más nieve, jala consigo más nieve, jala consigo más nieve y cada vez va agarrando más velocidad. Y lo interesante es que sí es un crecimiento exponencial si sí, sí tienes esa constancia de estar dosificando y estar haciendo una estrategia clara, ¿verdad? Pero ahorita vamos a platicar sobre los errores que pueden ocurrir cuando la gente pues, decide invertir, tanto en flujo como en de ganancia capital. Pero en resumidas cuentas, pues obviamente hay dos. Las de ganancia capital lo que te permite es obviamente pues, obtener una plusvalía interesante que las de flujo, pues no están teniendo esa plusvalía tan marcada, pero el tema que te están dando... Pues es un ingreso pasivo. Sí, claro. Que entonces, yo creo que ahí, alguien... de hecho,
0: hasta valdría la pena aprovechar que lo estás mencionando para explicar un poco más a fondo cada una por si alguno de los que nos está escuchando
1: no tiene muy claro los conceptos. Si sí, no, se van a quedar así de que, de que me están hablando estos tres porque no tenemos ni idea. <risa> sí, exacto. o sea
0: Entonces, digo, de, de, así muy a grandes rasgos, pues acción de crecimiento, pues obviamente no pagan dividendos porque lo que están haciendo es invertir toda la lana que generan pues en más crecimiento. Son empresas generalmente un poco más chicas y las acciones de dividendos ya son generalmente negocios pues más grandes que de alguna forma, pues ya no tienen como en qué gastar ese dinero y si lo invierten en adquisiciones, muchas veces no lo hacen tan bien que entonces mejor le distribuyen ese dinero a sus accionistas a través de dividendos, entonces pues obviamente te genera ese flujo que tú bien mencionas, que la verdad es que es bueno o sea, como tú dices, tienes que tener pues una estrategia muy definida para poder tener eh, ahora sí que un poco de ambas y que se adecue pues a tu perfil de inversionista
2: Claro, y, y realmente no me gustaría entrar tanto en detalles, pero sí es muy interesante también ver y evaluar a las empresas, porque hay, hay empresas realmente de flujo que pueden caer en un tema en el que su free cash flow, por así decirlo, no completa los dividendos prometidos y llegan a obtener deuda y te pagan esos dividendos por medio de deuda, que ya estoy tal vez volando en otros temas que tal vez no quieran caer hoy, pero a lo que voy es que por eso es muy importante saber elegir que acciones, o sea, no es simplemente el que sea, porque ahí es cuando tú empiezas a decir, oye, si es una empresa súper saludable que me está dando el flujo bruto, pero si se está carcomiendo entre ella, pues qué tan conveniente puede ser, y ahí es cuando tú empiezas a tomar decisiones, y lo interesante de este tema y esta toma de decisiones es que tú lo acabas de decir, Rafa, que una empresa, pues, de lo que obtiene de utilidades Cierta parte le reinvierte Y otra cierta parte la, la entrega de dividendos Y hay otras que deciden reinvertirla toda Y un caso muy interesante Que pues, a mí me apasiona y me encanta Es el caso de Amazon Amazon se volvió un monstruo Y tú vas a decir ¿Por qué?
1: Y que sigue pensando en crecer y desarrollarse Y participar en varios mercados No, eh?
2: claro y, y, y yo te pregunto ¿Por qué, Alex? ¿Por qué crees que Amazon ha llegado a un monstruo? Porque no entrega nada Todo lo reinvierte y lo reinvierte y lo reinvierte
1: Efectivamente Claro, yo al menos me, me inclino más, un poco más hacia las acciones de crecimiento porque encuentro un, un factor muy importante aquí que es el hecho de tener las startups. O sea, empresas que están actualmente pues, invirtiéndole mucho a lo que es emplear el, el modelo de negocio en base en tecnología digital y sobre todo que se me hace... Eh, relevante para nosotros como inversionistas aprovechar o, o es un momento importante aprovechar el, el beneficio de, del interés compuesto siento que son las acciones perfectas y que además te van educando también a ti como inversionista y, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Si nosotros estamos reinvirtiendo, pues échanos ojo. Por algo estamos reinvirtiendo. ¿Por qué tú no obtienes estas mismas ganancias, tus rendimientos? Y vas aprendiendo a, a la par que nosotros vamos creciendo. Entonces, creo que ese es el punto eh, bueno, al menos desde mi punto de vista. Alex, yo yo estoy de acuerdo contigo, nada más quisiera
0: aclarar, porque que no quiero que se malentienda. No necesariamente tiene que ser una startup tecnológica, una empresa para ser de alto crecimiento. Digo, en los últimos años se ha dado que principalmente son las empresas tecnológicas las que están dominando las acciones que más crecen, lo que sea. Pero también, o sea, un negocio más tradicional o no tan apegado a la tecnología podría tener altos crecimientos. Entonces digo, nada más así como, como para ah, aclararlo ahí. Y sí. por ejemplo, a ver, Dani, ¿qué, ¿qué pros y qué contras le ves a las de crecimiento? Porque digo, son muy buenas, pero también tienen que tener pues su, sus contras. Yo ahorita siquiera te platico los que yo veo y que también el Alex nos platique.
2: Claro, pues mira... De entrada estamos en un mercado altamente volátil y, y siempre va a estar volátil. O sea, ¿por qué? Porque las grandes masas, pues al final nosotros somos seres humanos que nos dejamos regir o lo que lo quieras llamar sobre, con emociones, ¿no? Entonces al final a veces una persona tiene miedo, saca su dinero y tal. Entonces tú puedes estar teniendo un muy buen crecimiento y ocurre una pandemia o ocurre algún suceso y obviamente cabe recalcar que la pérdida se efectúa hasta que vendes y lo que tú quieras pero lo que voy es que la volatilidad siempre va a estar y eso es uno de los riesgos que tenemos que saber que una ganancia se efectúa hasta que tú vendes entonces no, no podemos garantizar que si nuestro, nuestra ganancia o nuestro crecimiento es en esa acción en específico pues está ahorita con todo pues no podemos garantizar que, que pues todo el tipo vaya a ser así puede ocurrir algún acontecimiento eso puede ser yo creo que un riesgo ahora uno de los errores muy comunes es, dentro de todo el tema de los riesgos que, que estamos mencionando, es una persona que, que hace rebalanceo de posiciones muy muy, muy repentino, muy corto, y eso también puede ser un, un error. Aquí la idea es que si es una buena empresa, pues no tiene por qué. O sea, si es una buena empresa y existe alguna caída, pues al contrario, compra más, ¿verdad? O sea, es muy, muy buena. Pero eso es, eso es uno de los principales riesgos que yo veo en las de crecimiento. Pero si es buena empresa, yo no veo por qué... No, no habría de dejarle de invertir y en cuanto al tema de las de flujo pues obviamente aquí ya estamos hablando de dependiendo de la empresa pero lo que les había mencionado que, que la empresa puede que esté perdiéndose o carcomiéndose de más y de alguna u otra forma esté pagándote por no solamente por la utilidad sino también por un tema de pasivo pero lo cual también es un compromiso que realmente tú como inversionista pues tú dices bueno esta empresa sí o sí me paga el flujo entonces al final ya es como tú, como inversionista, lo veas.
1: Fíjate que ahorita estabas mencionando precisamente el, fa el factor miedo, ¿no? Porque... Lo hemos visto, últimamente tenemos como muchos nuevos inversionistas, nuevos jóvenes que se están entrando a este tipo de aplicaciones, herramientas, plataformas y demás. Pero que también, por ejemplo, a mí me ha tocado el, el miedo que a veces tienen esto, esta nueva oleada de inversionistas jóvenes. Pues hasta por un simple chisme te tumban el rendimiento de tus, de tus acciones y es como, no, espérate, no te deshagas, aguanta un poquito más. O sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera es un chisme tan fuerte o ni siquiera es una situación financiera y, re ...y reaccionan y se espantan y te afectan el mercado, ¿no? Pero pues
0: que hay que, hay que tomar las oportunidades. O sea, cuando una, cuando el mercado sobre reacciona a una noticia que no le está afectando tanto a la empresa... ...y la tumban mucho, pues adelante, es momento de entrar. Y hay veces también que pasa lo contrario, que el mercado sobre reacciona menos de lo que realmente le afecta... ...porque hay veces que sí hay cosas que afectan mucho a las empresas y que lo mejor es vender... ...porque evidentemente tu tesis de inversión ya no vale... Y te, te da tiempo de salirte antes de que reaccione ahora sí bien el mercado, ¿no? Entonces es muy estar muy atento, pero pues tener mucha calma, mucha paciencia. Que de hecho, no sé qué pienses, Dani, pero yo creo que el tema mental es fundamental al momento de invertir.
2: Claro, claro, Rafa, Alex, realmente hay que tener el carácter. O sea, realmente es interesante. Es, es interesante cómo hay personas que se asustan y luego, luego venden. Y ahí es cuando efectuaste tu pérdida. Entonces hay que tener el carácter, el tema mental, la fuerza mental es clave y, y, y tú acá, lo, lo acabas de decir, Alex, el tema del miedo mueve mucho a la gente y, y realmente a mí lo que más me impresiona o más bien lo que yo invito a la gente es siempre cuando tú tengas una entrada, tal como dice Rafa, es momento de entrar, si hay una calle y es buena empresa y tal, pues hay que es momento de entrar, tenemos que estar nosotros con la estrategia bien clara de cuál es nuestra estrategia de salida. Y cuando digo estrategia de salida es, ya tú decides si en tres años, si en diez, si es patrimonial, pero tú tienes que estar bien, pero bien claro de cuál es tu objetivo, porque si no, pasa algo y ahí es cuando tú dices, ¡ay! y te dejas llevar por la emoción en vez de el, tu estrategia inicial, ¿no?
0: Sí, que de hecho ahí es súper importante también de entrada el conocer el tipo de empresa en el que estás invirtiendo. A mí me sorprende que hay muchas personas que no le ponen una categoría a la empresa. Entonces no dicen, ah, es una empresa de alto crecimiento. Que obviamente vas a esperar algo distinto de una empresa de alto crecimiento que de una empresa de dividendos. Que de hecho ya igual cambiando un poco más el tema hacia las de dividendos, sus pros, sus contras. Yo creo que antes sí valdría la pena mencionar. Tú dijiste que no te querías ver muy técnica, pero yo creo que sí es importante decirlo. Lo del payout ratio. Que básicamente te dice lo que tú mencionabas. ¿Qué tanto de las utilidades están utilizando para pagarte los dividendos? ...y que a veces hasta se endeudan, entonces ahí pues... ...entre más bajo sea este payout ratio, pues evidentemente... ...es más factible que puedan mantener el, el dividendo a lo largo del tiempo... ...e incluso crecerlo, que cuando están pues muy cercano al 100... ...o incluso por arriba del 100, porque pues no se va a poder endeudar la empresa... ...constantemente durante muchos años, no va a ser tan sostenible... ...entonces sí también es importante pues hacer la chambita de investigar bien... ...las empresas de dividendos y decir, oye pues... ...sí puede ser constante que me esté pagando... O de plano, a lo mejor, nada más es algo temporal.
2: Coincido contigo, Rafa, 100%.
1: A ver, yo, yo, yo les quiero hacer una pregunta a los dos respecto a este tipo de acciones de, de los dividendos. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes las consideran, o sea, dentro de su portafolio, sí tienen una estrategia de... De inversión en dividendos, porque yo la verdad, yo no lo contemplo así, no me voy eh, sobre ese tipo de estrategia. Aunque me parece muy buena cuando, por ejemplo, eres dueño de muchas, miles, cientos, millones de acciones... ...y pues te puede dejar ahí un, un, una buena ganancia al final de del ejercicio y se te reparte, ¿no? ¿Ustedes cómo lo han afrontado? ¿Lo toman en cuenta? ¿No lo toman en cuenta? ¿Cómo les ha ido?
0: ahora empieza tú si quieres, Dani.
2: Ok, pues mira, realmente, Alex... Sí, sí tomo en cuenta el tema de los dividendos, eso sí es 100% primordial. Para serte sincera, yo en lo personal, y esto es un caso muy personal, en temas de la bolsa me voy un poquito más por una estrategia de ganancia de capital y ya en temas de bienes raíces me voy por un tema más de dividendo más bien o flujo si lo quieres ver de esa forma no estoy diciendo que no cuento con acciones que den dividendos y que no las tomo en cuenta de mi estrategia pero si lo quieres ver del 100% de la, del portafolio exclusivamente enfocado en acciones de esas acciones sí tengo yo creo que un 70% más que nada en tema de estrategia de ganancia capital un 30% en flujo y ahora ya nos vamos para el tema de bienes raíces ahora sí sobre una estrategia ya de flujo ahora ¿Por qué también se ve este considerable balance, si tú lo quieres ver de esa forma? Porque realmente, como te dije, yo empecé con un tema enfocado en 100% ganancia y capital y empecé a nivelarlo. Entonces, al empezar a nivelarlo, pues ahorita, digámoslo así, que esa es la composición que tengo actualmente. Si tú me preguntas, Dani, ¿esa es la composición que vas a mantener? Es otra cosa, porque yo ahorita, ahora que oye, pues ya no tengo 18 años, ahora sí me interesa un flujo, ahora sí le estoy tirando a tener ingresos constantes y sobre esos ingresos pagar más inversiones y mi estilo de vida y más inversiones y mi estilo de vida, ahora va cambiando toda la estrategia y por eso todo depende de tu perfil de inversionista. Nosotros como personas, o sea, yo he ido evolucionando y ahorita de 100% que tenían ganancia ganancia capital, ahora tengo 70, 30. En el tema de acciones, no estoy hablando de otras fuera de la bolsa, pero en tema de acciones así. Y yo creo que mi intención es irlo balanceando un, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos. Todo depende del flujo, pero sí ahorita estoy enfocada 100% en ya ingreso pasivo. O sea, yo ya quiero ir creciendo ese ingreso pasivo y con ese ingreso pasivo ir comprando más de ingreso pasivo y que se vuelva ya ahora sí mi avalancha. O sea, esa soy yo.
1: <risa> ok, perfecto. A ver tú, Rafa, a ver, platícame. Mira, bueno, yo, yo en mi caso... Porque, Rafa, Rafa, yo sé que tú eres más aventado. Que yo, al menos. Pues
0: quién sabe, ¿eh? yo sí soy más, también como de la, del tema de Value Investing y, y no me... O sea, me gusta obviamente un negocio de alto crecimiento, pero me fijo mucho en las valuaciones. O sea, no invierto a cualquier valuación. Entonces a veces me cuesta, sobre todo como ahorita en estos mercados que tenemos, me cuesta de repente encontrar acciones en las cuales invertir porque siento que están un poco sobrevaloradas muchas de las que me gustan. Pero yo, no, no es que me fije como tal en dividendos, es yo muy similar a Dani, o sea, sí tengo acciones que tienen dividendos, pero quizás no es el factor que más me eh, define para invertir en esta empresa, lo que sí es un hecho es que a mí sí me gusta mucho ver que las empresas tengan esa capacidad ya sea de recomprar acciones, que prefiero que recompren acciones a que paguen dividendos, y que paguen los dividendos, o sea, cuando encuentro una empresa que, con estas características que es sólida, que me gusta el negocio que yo sé que no va a crecer tanto, pero que la encuentro a un precio que ya por ese margen de seguridad que me da, si sí tengo un espacio de crecimiento, pues sí le entro, pero yo por ejemplo cuando compro una acción de dividendos, ahorita más mi enfoque es más bien a unos 2, 3 años buscar sacarle un 30, 50% y si ya veo que no tiene espacio para crecer más, pues cambiar y buscar otra, ¿no? o sea, así es como el enfoque que tengo yo con las de dividendos
1: Ok, 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 lo va a tomar en cuenta porque yo la verdad no los, no los considero tanto, yo me voy más así como las oportunidades que tiene como a corto, mediano, largo plazo, en fin, así los voy considerando, pero quiero regresar un tantito, 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 ahorita mencionaba eh, Dani que ya no tiene 18 años, que ya la estrategia cambió y demás. Dani, ¿cuáles fueron tus primeras inversiones? ¿Realmente te aventaste eh, a CETES, a acciones como tal? ¿Te he escuchado hablar mucho de ETFs? ¿Participaste luego, luego en ETFs? ¿Cómo fue eh, entrar eh, por tu parte a este mundo?
2: Mira, si estás hablando del mundo de las inversiones en general, yo empecé literalmente banco. O sea, con el banco en pagares bancarios y luego me pasé a una Sofipo porque estaba mejor rendimiento que el banco. O sea, realmente... Si muchas personas piensan de que hay, invertir es hacer trading, yo realmente no empecé con trading ni de chiste. O sea, yo empecé pagares bancarios, luego me fui a una Sofipo, luego entré al mundo de la bolsa. Y cuando entré al mundo de la bolsa, hice ambas, tanto ETFs como stock picking. Y ahí fue cuando realmente empecé a descubrir y dije, ¿qué es esto? Está increíble. Y me empecé a adentrar un poquito más y un poquito más y un poquito más y luego después de ahí también brinqué al mundo de los bienes raíces, o sea, prácticamente ha sido un viaje en el que realmente, si tú me dices, ¿por qué te apasiona este mundo de las inversiones? es que deja tú el tema del portafolio y que si crece tu dinero y lo que tú quieras no, he crecido yo de una forma increíble que, que realmente me he o sea, realmente me he culturizado, si lo quieres ver de esa forma de una forma increíble, y yo creo que esa es parte de, que nada mi historia y sí, empecé o sea, ahorita, o sea, empecé con stock picking y ETFs. O sea, y para mí la forma más sencilla de una persona que tiene 18 años y que quiere entrar al mundo de la bolsa específicamente y no sabe qué onda, pues ETFs es lo más inteligente que puedes hacer.
0: Y que de hecho hay ETFs para ambas estrategias. O sea, puedes agarrarte un ETF que tenga en su mayoría acciones de crecimiento y que también te puedes agarrar un ETF que sea de, de puras empresas que pagan dividendos y que llevan un muy buen track record de pagarlos. Entonces... En ambas puedes irte por las por la estrategia con la que te sientas tú más cómodo como inversionista. Pero lo padre es que si no quieres dar dedicarle ese tiempo de tú hacer el análisis de la empresa, lo que tú decías de meterte a los números, que a los que nos apasiona, pues es padrísimo. Pero sí es algo que demanda pues un montón de tiempo, ¿no? Entonces, la opción de ETFs a mí se me hace impresionante. Yo les quería decir a los dos que eh, tengo un tema con que siento que no es tan justo dividir las acciones únicamente de crecimiento ...y de dividendos. Yo leí el libro de Peter Lynch, el de Once Upon a Wall Street, así se llama me parece, que, que habla de seis tipos de empresas. No sé si han leído ese libro y han escuchado esas seis tipos de empresas que, de las que nos habla Peter Lynch.
1: No, yo no, yo no lo he leído. No,
2: pero cuéntanos, ya me dejaste picar. A ver,
1: a ver <risa> híchalo, Mira, en grandes Rafael, rasgos, ver, están
0: evidentemente las de dividendos, que él las llama como estables, empresas pues, que son resilientes a las crisis... ...y que llevan muchos años pagando los dividendos. Están las de crecimiento, evidentemente... Pero también están, por ejemplo, las cíclicas, que a veces se pueden confundir con empresas estables o de dividendos, pero que cuando llega una crisis ahí se les complica pagar el dividendo, se tienen que endeudar. Entonces, pues es importante como tener ese ese foco, ¿no? De decir, pues entra dentro del riesgo que quiero asumir o no. Están las que tienen más como el tema de, son, tienen activos ocultos. Entonces, las estás comprando más bien porque hay algo detrás que por sí solo vale más que el precio de la acción. Y también, obviamente, están las de bajo crecimiento... ...que esas, pues, no nos interesa a nadie... Pero, ...o que ya no crecen. <risa> y las que se recuperan. O sea, las que... Pues, ...quizás están pasando un mal momento... Pero como se van a recuperar y tú ya ves que sí se están recuperando, puedes aprovechar esa, esa subida como si fuera una acción de crecimiento, aunque en realidad el negocio pues, no es para, para crecimiento porque ya es un negocio muy grande que nada más estaba al borde de la quiebra.
2: Oye, Rafa, ahorita que dijiste que las de bajo crecimiento no le interesan a nadie, depende, ¿eh? porque obviamente entre más crece una empresa, pues es más difícil duplicar su tamaño. Y precisamente si tu perfil de inversionista llega a ser un cuanto muy conservador, pues yo lo último que quiero es que una empresa quiebre y aunque crezca poquito, pero esté creciendo, tal vez es menos riesgo, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros no ahorita nos interesan, pero conforme vayamos evolucionando y ya no tengamos ni 18, ni 25, ni 40 y tengamos todavía más, sí nos interesarán. Nunca digas nunca.
0: Bueno, sí, nunca no, no, no hay que decir nunca, aunque a lo mejor no me expliqué bien, pero es que o sea, el, el, yo creo que las acciones a las que se refiere en este libro Peter Lynch como seguras son básicamente las de dividendos que sí te crecen a lo mejor a un 7, un 10, 12%, que no es un crecimiento muy muy grande, son empresas enormes, pero que son muy estables. Quizás las de bajo crecimiento es porque ya traen ahí problemas financieros o lo que sea. Ah, ok. O sea, ¿sabes? Como que a lo mejor si, si ya de plano no puedes crecer más que un 1%, un 2% al año, pues a lo mejor es porque hay algo ahí que no está muy bien, pero sí, coincido con tu punto, no hay que generalizar porque...
1: Aunque aunque igual y en una de esas te da la sorpresa y boom, ¿eh? También, suele pasar, <risa> sí, definitivamente. También, también se vale y bueno, eh, una, una parte que, continuando con esto, me gustaría tocar con ustedes, creo que también es importante hablar acerca de la democratización que hoy en día existe en el mercado para que nosotros como jóvenes y como cualquier persona de cualquier edad, pues tenga... Derecho a participar, ¿no? Este tema en lo personal a mí me gusta mucho porque siento que acerca mucho a las generaciones eh, normalmente mayores a nosotras, a un mercado en el que quizá nunca habían pensado, a generaciones que guardaban mucho su dinero, que lo atesoraban y que es como... Sácalo, inviértelo, ahí guardado se te va, se te va a de devaluar, no sirve de nada guardado, ¿no? Entonces, creo que hoy en día existen buenas herramientas. Me gusta el tema que actualmente vivimos. No sé cómo ustedes lo vean. Yo al menos sí he estado incitando un poco más a mis papás a que, oye, ¿sabes qué? Ponlo a girar, ponlo a, a invertir. O sea, invierte en algo para que, pues te diga, digo, también me beneficio, oye.
2: Pues sí, fíjate que realmente. El, el dinero nació para circularse o sea realmente y yo creo que el tema aquí interesante es ver dependiendo del perfil ya de o sea qué tan alto riesgo puedes ponerlo ¿no? porque obviamente entre mayor riesgo pues mayor sería posible el rendimiento pero también lo puedes pues obviamente bajar en forma considerada y yo creo que también ahí es cuando entra el miedo dependiendo de oye pues tú ahorita si lo pierdes pues te recuperas fácil, ¿no? O sea, no pasa nada, pero ya después llega un punto en el que dices, oye, pues yo de aquí a volverlo a recuperar, pues no sé, una energía, una, de que dos, qué tipo de compromisos, si tengo, pues no sé, hijos, colegiaturas y cosas así como un poquito más difícil, que si yo ahorita tú me dices, arriesgate, pues obviamente me arriesgo, la verdad, X, no tengo nada que perder, pero más adelante pues probablemente sería un poquito más Conservador en ese sentido Pero sí coincido contigo 100% Alex En el sentido de ponlo a girar O sea no es ok Entonces no quiero arriesgarlo Y ahí es cuando el peor riesgo es no arriesgar O sea prácticamente yo coincido contigo En esa parte en la que tal vez El movimiento puede ser Pues más conservador pero no dejarlo estancado
0: Sí porque la inflación pues, se come de tu dinero sí, al o final sea, tampoco del día, entonces pues parado No, no tiene que estar y que de hecho...
1: No, y tampoco se trata de que agarres y saques todos tus ahorros de la vida, güey, y los vayas y lo inviertes. No, o sea, gradualmente... Sí, y, es, es un proceso checando, que cada pero... quien vive,
0: como nos contaba Dani, y, y tú y Alex también lo tuviste tu proceso, yo lo tuve. Y seguramente todos los que nos escuchan están en su proceso de ir eh, conociendo distintos instrumentos, ir cada vez pueden asumir un poco más de riesgo. Y yo lo que sí quisiera como a lo mejor mencionar, porque creo que es importante, es que se tiene que quitar ese mito de que todas las acciones implican el mismo riesgo. O sea, y por ejemplo, hay un indicador que, que mide la volatilidad, que es la, la beta de cada acción. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque básicamente te dice qué tanto es, se, se va a mover la acción en comparación de su índice de referencia, del mercado. Que en Estados Unidos, en, pues generalmente en la bolsa de Nueva York, es el S&P 500. Entonces, por ejemplo, una empresa como Merck, que es una farmacéutica muy grande, que tiene una beta de 0.49, quiere decir que si el mercado cae un 30, eh, Merck va a caer un 15%. Entonces eso, pues, te vuelve una acción más, más resistente. Pero también si el mercado sube 30, quizás la empresa va a subir 15. Y por otro lado, por ejemplo, la que hablábamos en, en los capítulos pasados, mi Alex, Roku, una empresa de alto crecimiento, pero que obviamente Así es más es. volátil, pues tiene una beta de 1.78. Esto quiere decir que va a caer mucho más que el mercado, pero también va a crecer más. Entonces, no es como que nos podemos basar únicamente en esto, pero sí hay herramientas también como inversionistas que podemos ir viendo para hacer un portafolio adecuado a nuestro a nuestro riesgo que queremos asumir. ¿Tú usas alguna herramienta así, Dani? ¿O en qué? ¿Algún indicador que te guste mucho seguir en este tema del, del riesgo?
2: Pues mira, precisamente, sí, o sea, desde luego, pero yo también soy una persona como muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy constante. O sea, prácticamente, si sí, sí encuentro un momento de entrada interesante, del, obviamente, sí, le meto muchísimo más. Pero si no, yo soy muy constante, muy cuadrada, en el sentido de mes con mes está el mercado que si súper bien, que si súper mal, que si le fue más o menos, que yo ya tengo prácticamente mi porcentaje de mis ingresos fijos directamente a X o Y inversión. Y si esta vez me alcanzaron cinco acciones y la próxima vez me alcanzaron ocho y la otra vez me alcanzaron 53, pues qué padre, me alcanzaron más con el mismo monto. ¿Sí me Oye, Dani, explicó? ¿pero lo haces
0: incluso con acciones individuales?
2: Sí. O sea, yo lo... Bueno, obviamente de eso depende... ...de qué empresa... ...o sea, si yo ya tengo esta empresa encasillada... ...de que, oye, yo ya sé que esta está... ...pues es una buena empresa... ...yo ya sé que realmente ahorita está... ...por debajo del valor... Pues, de su, ...el precio está por debajo de su valor intrínseco y tal... ...que precisamente ahorita... ...este... ...pues está como un poquito muy inflado, ¿verdad? ...pero realmente... ...este... ...soy más en ese sentido... ...o sea, la constancia... ...dale, al final... ...promedias, digamos, un poquito... ...mucho el tema de las ganancias pero yo creo que la constancia al final pues va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esa es mi estrategia realmente porque ya tengo como que bien estipuladas las que me gustan, las que quiero y aparte pues es la que más me ha funcionado que precisamente muchas personas no van a coincidir. De hecho, me gustaría saber qué piensan ustedes de eso, pero yo me he dado cuenta que esa constancia ha sido la que me ha llevado a realmente pues conseguir grandes oportunidades porque ya tengo bien pero bien estipulado pues tal cual que voy a invertir Tal día, punto. Sí, sí,
1: sí eh, totalmente, o sea, ya lo platicábamos incluso en un capítulo que tuvimos la oportunidad de, de tener aquí de invitado al, al buen Maurice Dieck, y lo platicábamos así, o sea, él mencionaba, y eso se me quedó muy grabado, o sea, necesitas primero eh, aventarte, o sea, necesitas de buscar tu primer caso de éxito, después... Eh, yo lo complemento con la idea de que ya una vez que lo hiciste, la misma inercia te obliga o te conduce a investigar, a aprender, a cuidar tu propio dinero, pero lo primero es como dar ese paso, ya después la inercia te va generando el propio interés, te vas haciendo como fiel a ciertas empresas, cierto tipo de cierto tipo de acciones, pero sí, cierto siento que es la constancia, necesitas estar pendiente, te, te, te tienes que interesar realmente por el tema y aparte desmitificar a, eh, esta, esta onda de que ...las inversiones son solamente para gente que sabe de finanzas... ...la gente que lleva años en el mundo financiero... ...y gente aburrida que <risa> todo el día... ...no, no es cierto, o sea... ...también es importante desmitificarlo... ...o sea, todos podemos aprenderlo... ...todos podemos eh, sacar algún material que tenemos de internet... ...comprar un libro... ...y pues, eh, darle, o sea... Sí.
0: No yo... ...yo también creo que vale... ...o sea, la constancia es clave y siempre estar invirtiendo... ...aunque yo sí difiero un poco que a lo mejor en siempre en una misma acción... Porque a menos, que o sea, si mientras el precio se mantenga, como tú dices, en un valor razonable, adelante. Pero si ya se fuera por ar, muy por arriba de su valor intrínseco, yo sí más bien preferiría lo, o sea re, esos recursos, invertirlos en algo más. Pero sin sí invertirlos, o así sea, ser súper constante todo el tiempo de cada mes, cada quincena, estar invirtiendo algo. Y digo, yo creo que pues, ya se nos está acabando el tiempo, la plática está muy buena. Pero volviendo un poco como a concluir sobre lo, lo que hablamos principalmente, ¿no? O sea, las acciones de crecimiento, las acciones de, de dividendos. ¿Qué crees que es lo más importante que nos tenemos que llevar, Dani? Y a lo mejor algunos ejemplos que nos puedas dar de empresas que te gusten de ambos sectores.
2: Sí, mira, ojo. Primero, obviamente no es en una misma acción. Siempre, siempre es un mismo monto estipulado a invertir a como esté el mercado, me toca este monto, ¿qué decisiones voy a tomar? Pero sí si no, me gustaría recalcar que no es en una misma acción, pues porque obviamente todo depende de la situación actual, ¿no? Las ah, decisiones. perfecto.
0: Sí, sí, súper, te entendí mal, entonces, perdón.
2: Sí, no, 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 digo como quiera para aclarar aquí este, a la audiencia. Y dentro de lo que me dices de acciones de crecimiento versus acciones de dividendos, yo realmente sí, sí afirmo que las dos. Tú debes de tener una estrategia de ambas. Una, porque la ganancia capital te puede permitir, pues obviamente, valores interesantes a través del tiempo. Y sobre todo, todo dependiendo de tu perfil de inversionista, pero sobre todo, si eres una persona que recién está empezando, que eres joven y tal, el, tienes el, todo el tiempo a tu favor, pues mejor dale a que apuéstale a que esa empresa pues va a crecer un chorro y vas a ir tú creciendo también con ella, ¿no? Y ahora, ¿qué es el tema de las de flujo? Pues las de flujo también es interesante el que tú estés obteniendo un ingreso pasivo y que realmente ese ingreso pasivo en vez de gastártelo, y pues si una empresa te lo está dando, tú realmente tomas la decisión si, desnut o sea, si desinyectar eso de tu portafolio o si también inyectarlo, entonces yo aquí te invito a que tú seas una persona que esos dividendos los decidas reinyectar a tu portafolio, o sea que tú tengas ese compromiso constante de estar pues haciendo esa avalancha, pero parte de la estrategia pues depende de ambos, a mí en el tema de del flujo, pues desde luego el tema de las fibras son buenísimas y también ya si sí, tú dices, oye, ya construí un gran capital y tal, también salte el tema de la bolsa y vete por bienes raíces, ¿no? Entonces, bienes raíces no me refiero a que las fibras también son bienes raíces, pero me refiero a tal cual como activos más tangibles, si lo quieres ver de esa forma. Pero aquí el tema interesante es que, pues las fibras lo interesante es la diversificación y la accesibilidad y tal, ¿no? Y en el tema de, las gan de ganancia de capital pues obviamente puedes tener monstruos tan increíbles como por ejemplo Amazon, a mí Amazon es mi top, la amo y realmente yo creo que, o sea, sigue cada vez conquistando nuevos mercados, o sea, ¿cómo es posible que ahorita está llegan, yéndose al tema de grocery con Amazon Go y luego también se quiere ir ahora al tema de healthcare con Amazon Care y tú te despiertas y literalmente suena la alarma de tu Alexa y quieres ver la tele y pones Amazon Prime y luego que ahí se me antojó comprar algo y en vez de ir al, a la tienda simplemente la compras por Amazon y llega a tu casa, o sea, para mí Amazon es top y realmente los invito a que ustedes primero se fijen en qué consumen, qué consumes tú, qué consume el mercado y en vez de volverte pues un consumidor como tal, pues volverte un inversionista y consumidor de esa marca que te apasiona y te encanta, claro, haciendo un análisis claro de que sea una buena empresa y tal. Pero eso sería lo que yo te puedo decir. ¿Ustedes qué, qué opinan?
0: No, hombre, buenísima tu, tu conclusión. La verdad es que yo lo que lo único que le agregaría, porque creo que estuvo muy completa, es que tienes que conocer muy bien tu perfil de inversionista. Que digo, lo dijiste en, en, como por debajito, ¿no? Pero sí quiero recalcarlo. O sea, al final del día... Como lo dijiste todo el capítulo, tenemos que tener una estrategia muy clara, la estrategia va a ser distinta para Dani, para Alex, para mí y para los que nos están escuchando porque cada quien es distinto, cada quien maneja el riesgo de distinta forma, sus emociones, etcétera Entonces simplemente es que te hagas un muy buen autoestudio de conocerte, de conocer tu perfil de inversionista y que tengas de las dos porque en ambas hay oportunidades y ambas son buenas, entonces... Yo para mí, la verdad, con eso me quedaría. Realmente no es un tema de uno u otro, es un tema de que se complementan y te ayudan a tener un portafolio balanceado y la verdad es que yo con eso me quedaría.
1: Así es, a mí igual yo comparto esa idea de lo que es... Eh, a nivel personal, conocerte como inversionista, el perfil que tienes, el riesgo que estás dispuesto también a tomar y que vayas aprendiendo de manera gradual. Creo que eso es lo importante aquí, si es que te estás interesando por este mercado. Pero bueno, este creo que ya con esto podemos llegar al final del episodio. ¿Algo más que quieran agregar, Dani? algún ¿Alguna red que quieras compartir? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos?
2: Ay, pues muchas gracias. Pues miren, Daniela Vela M en todos lados, en TikTok y en Instagram. Y, y pues mi correo también, danielabelaem cualquier cosa, con toda confianza, se pueden acercar, y, y pues nada que nada, agradecerles, porque me encantó esta plática, esperemos tener más futuras pláticas próximamente, y, y espero que realmente les haya ayudado y se hayan divertido porque las finanzas son divertidas
0: encantados Dani la verdad es que estuvo muy buena muchísimas gracias también por venir y pues Flinkers ya saben también nos encuentran en nuestras redes sociales como arroba mi Flink en Instagram, Twitter y TikTok como Flink en Facebook y LinkedIn y como arroba finanzasórbita en Twitter
1: y también a nosotros en arroba rafaruiz98 y arroba nomamosco nos escuchamos pronto vámonos Rafa nos vemos
2: bye bye que estén muy bien
1: finanzas
2: en órbita